0: 一个仿佛被压缩了的小走廊里，黄修坐在走廊的尽头，背后依旧靠着墙。在非常不舒服的小板凳上，他尽力地保持着克制，不会随意地挪动，因为他知道，即使变换了一千种姿态，只要坐在这个小板凳上，他就会不舒服。黄修的背部开始发直发僵，他试图去转移注意力。他看着自己面前的这条狭长的走廊，他内心觉得这条走廊有点像记忆走廊的改良版。黄修为自己想到的类比窃喜不语，但是随即又在内心中警告自己。不要再去想任何有关记忆世界的任何一件事，那些事情对于黄潇来说已经是过去式了。现在的自己要走向新的人生，像所有人所期待的那种人生。他越是不想记忆世界，记忆世界就会越发的占据他的头脑。黄修知道，这是一种心理暗示。现在自己所需要的就是快速地分散自己的注意力，让自己可以转移到现在的想法就可以了。黄修的身边有一个年轻的男孩，他插着耳机在听着歌曲，吵闹的音乐从耳机中露了出来，形成像蚊子在耳边萦绕的感觉，让人极不舒服。黄潇从隐约的音乐声中听得出，这是林肯公园早期的歌曲。黄潇曾经是非常喜欢林肯公园的，可是，在这种场合之下，他无法喜欢上这个乐队。现在的黄潇需要静心。对，现在的他是来面试，在一个充满了年轻人的环境当中。虽然黄潇现在也只有二十八岁，但是他放眼望去，在这条走廊上，全都是一个个鲜活的青春肉体，他们或者他们，都在为这个面试做着各种各样的准备。黄潇明白，那种大学才毕业的感觉，对未来理想世界的冲动，对人生步入巅峰的幻想。黄潇看着他们，那些二十一二岁的孩子们，对黄潇来说，的确是孩子，也会偶尔的看着黄潇，面色露出不解的神情。为什么会有一个大叔，来到这里和我们一起面试呢？黄潇也非常的不理解，为什么自己会和一群二十一二岁的孩子在竞争工作的岗位呢？正当黄潇想着，前台开始念号码：“十五号，十五号进来面试。”又是一个年轻、充满活力的声音。黄潇在心里想着，前台走向黄潇的面前，有点生气地看着黄潇：“哎，你是十五号吧？”黄潇一愣，看了看手中的牌子，突然发现刚才的前台小姐。叫的是自己，他顿时面露歉意，对着前台小姐做着抱歉的手势，赶紧拿起自己的资料向里面走去。对呀、啊，现在的我不叫黄修，而是十五号，一个代号，只是一个代号而已。黄修心里想着，向着面试的方向走去。硕大的面试房间。异常的空旷，只有一张长桌子、四把椅子，三张椅子面对着一张。黄潇坐在那一张椅子上面，用余光去看着硕大空旷的面试房间，什么都没有，简单的一面墙加上两面落地窗。黄修看着面前那群年龄比自己还小的面试官，居然开始紧张了起来。这种感觉已经好多年都没有出现过了。如果我在这几年的时间里一直做公司，我可能早已经是他们的上司了吧？黄修心里想着。忽然，一个声音打断了黄修不切实际的幻想。你的简历有四年时间是空白的，这是怎么回事？他们并没有黄修，因为稍微年长一点就会显得客气，依然是那种质疑的语气，仿佛外面所有的人都是竞争者、潜在的威胁者。在面试环节的下马威，一定是要给足的。那三名面试人员正在用最能够直接、详细的简历漏洞来审查黄潇。黄潇被问住了，他极力不想让自己陷入沉思。但是这四年并不是简单的四年，而是自己生命当中最重要的四年。这四年，黄潇在默默地说着。并不是在回答年轻面试人员的话，而更像是在回答自己的问题。这四年，黄潇的表情让三个年轻的面试人员从百无聊赖的麻木问题中抬起头看着黄潇，他们一点都不好奇，只是觉得黄潇回答得太慢了，想看到这个大叔是否在编故事。黄潇最终还是陷入了记忆的泥沼中。这四年，黄潇看到了他第一次不用通过机器的方式进入别人的记忆中，第一次和孟浩然决定用自己的超级能力去帮助那些受到记忆困扰的人们。帮他们把处在脑海中的可怕记忆消除掉的情景。他看到了很多个自己帮助过的人从阴霾的表情中再次绽放了快乐的笑容。他看到了自己在每一个夜不能寐的晚上，因为白天对那些人的帮助而兴奋开心地辗转难以入眠。他在很多人的记忆中看到了幸福的时刻，看到了他们成长的时刻。这是多么美妙的瞬间，多美的时空！他想到了自己帮助小宝成功地在记忆中变得坚强，并且重获了快乐的人生。黄潇想到了这四年种种的经历，他不自觉地笑了起来。我现在究竟在做什么？一个声音从黄修的心底发出。好了，你不用回答了，下一位。黄修突然被惊醒，他异常的惊恐。我只是在组织语言。不，你只是在浪费时间。一个面试人员象征性地看了看手机，我们等了你三十秒，你却没有回答上我的问题。明明很简单的问题而已。我们公司要求的是快速的反应、灵活的思维以及足够热情的工作态度，还有年龄、工作经验都是很大的参考标准。我们需要的是年轻、活力以及奇思妙想的能力。可是，我还没有，请你回去等电话吧。谢谢，黄潇知道。自己多说无益，他明明是本地最好大学的优秀毕业生，为何会在他们面前来介绍自己的机会都没有？黄潇再次抬头，看着这些大约只有二十出头的年轻面试人员们，难道我离开了这个世界四年，这一切都发生了改变了吗？黄潇努力使自己变得清醒。这也是他最近以来进出记忆世界的一个后遗症，总是在一些时间段有些眩晕的状态。他报以微笑，对着面前的人：“谢谢。”三名年轻的面试人员面不改色，像是三尊石头雕像一样。黄修站起来，转身向门的方向走去。“你是不是有点小题大做了呀？”你愿意和这样的人做同事？嗯，不愿意。嘘，小声点儿。下一位，《原界一记忆之谈》，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第一集。这是一次糟糕的面试啊！黄修走在人来人往的大街上，空气的炎热，声音的嘈杂，来回汽车的轰鸣，早已经让黄修开始晕头转向。他不知所措地站在一个巨大的十字路口，看着行人们川流不息。在这一刻，他感觉自己更像是一个局外人。参与到了不属于他的游戏规则里面。黄修抬头看着日渐增多的大厦，他突然产生了一种巨物恐惧症一样的害怕行为。他有点呼吸急促，想要尽快的逃离这里。但是让他感觉到更加寒冷的是。他根本无处可逃。现在的他，没有人认识，也没有人记得。黄修快步逃到了一个偏居一隅的小路上，两车道的马路，两边的梧桐树帮助黄修挡住了猛烈的日光。人行道上的行人也只有一些偶尔经过的人们。黄修就像是一只找着贝壳的寄居蟹一样，急匆匆地钻到了这条小路上。刚才的剧烈心跳几乎让黄修窒息，他终于可以在没有人注意到他的地方大口地呼吸着。这种畅快的感觉。让他把刚才在公司里不愉快面试的阴霾消散了许多。或许我再接着试试两三次就可以了。黄潇在这样安慰着自己。他选择坐在梧桐树下的长椅上。他摸着长椅上岁月的痕迹，想象着无数人像他这样。坐在这里，寻求着点滴的宁静。但是每一个坐在这长椅上的人都知道，这里获得的宁静，并不足以安抚那颗狂热的心。只有真正的内心宁静，才能让他们降温下来。我这算是失败了，按照社会现在的判断，算是吧。黄潇坐在长椅上，非常矛盾地想着，他一点也不轻松。等新鲜的氧气充斥大脑的时候，总是会让他想起所谓的现实。怎么会有一种无能为力的感觉？混蛋，我可从来没想过逃避呀、啊！电话在关键的时刻响起，算是救了陷入深深矛盾的黄潇一次。他接听电话，老黄的声音：“面试的怎么样？全是些孩子，没什么优势啊。”“没事儿，你还年轻，机会有的是的。”“可是我还不够年轻啊。”在开招聘会，大学招聘，哎呀，怪不得呢，怎么了？哎，怪不得我要和一群孩子竞争。你也知道，现在网上投简历不,不靠谱，学校招聘有好处，你又没什么工作经验，对你还是个好事呢。好吧，谢谢老黄。谢个屁！面试结束，赶紧回来给我看店。你以为你可以逃避劳动？老黄好像用这种方法半开着玩笑来激励黄霄。老黄是为数不多知道黄霄伟大的人，也是黄霄少数几个并没有完全把自己在他记忆世界里的记忆消除掉的人。老黄年幼的时候被父亲惩罚和大狼狗关在一起。形成了严重的心理阴影，但是黄潇却帮助老黄把这段可怕的记忆完全的从老黄的记忆中抹去，给予了他一个新的开始，一个和父亲和解的开始。老黄是知道黄潇给自己抹除掉记忆的，但是他却从来不开口询问黄潇自己究竟失去了什么。老黄只是知道现在的自己很快乐，他看到了黄潇的不快乐，只是想尽一切的可能让黄潇重新开始，以他的方式。哎，小子，可别偷懒！上次你把我大黑小黑卖掉那笔账，我可还没给你算呢！赶紧回来给老子看店！黑心老板，为富不仁！废什么话！一小时之内我看不到你，老子废了你！老黄说完挂掉了电话。黄潇和老黄通完电话后，轻松了很多。黄潇还是很感激老黄的。黄潇从长椅上坐起来，他要赶紧离开这片阴暗的小马路，一小时之内回到全州。他突然停住脚步，脑海中想起了一个想法。不如先去吃一碗牛肉粉吧，饱满的汤汁，丝滑的口感。黄潇有了这个想法之后，便开始行动。但是刚走了近，他就接到了老黄的第二通电话：“小子，记得给哥打包份牛肉粉。”